0: 你好，我是于心烈，欢迎收听八八屋。你好，这期节目是四位主播连麦直播的录音，环境音呢比较嘈杂，请大家多多谅解。对音质要求比较高的同学慎入。开始一月份的阅读点评，大家例行惯例，简单打个招呼。我是于心烈
1: ，大家好，我是小康。大家好，<笑>我是布拉金奇，我是这
0: 到几国上了，我也不知道了，反正我就联系
1: CEO 了
0: 。<笑> CEO 好 ，CEO 好，少军。呃
2: ，我是在地铁上很卡了，我是少军
0: 。<笑>哎呀，这个要聊的事儿可多了，这个大家都知道，十二月份很忙啊，各种各样的发布会，各种各样的车。这我回顾一下，有时候都发现最早的那家可能都会想不起来，都有点模糊了。我甚至都重看了一下一些发布会的片段。咱们从未来聊起吧，咱们从一 T 九发布会聊起。我先先说好，好的好的。这段
2: 时间信号最好，<对>我先说。对，<笑>呃、因为我我能去了未来现场，呃，我的感觉，因为我没有参加后面的发呃交流，里面的交流，因为我赶飞机嘛，当时赶飞机赶的比较急。其实我看完之后有有三个感受吧，第一个，呃，我们可以说三十万以上现在玩家只剩下三个了。三十万以上的主要玩家只剩下三个，呃，一个是呃问界，一个理想，第三家就是蔚来了。现在新的格局就是这样子。那如果要再多算的话，那基本只能把呃腾势也算上。呃，从目前来看，那天我去参加这个会，那基本就确定第三家蔚来基本是稳的，因为他的社交打的还是比较死的，护城河之类做比较深。第二个的话 ，ET 九这个车，我说心里话，我不是特别看好。呃，还要关门呢。<笑><笑>呃 ，E T 9这个车，我觉得有个很严重的问题，就那天技术都很好，但是为什么要做四座呢？就那天那天我我真的很莫名其那天那个开发布会，前面讲的都是很激情踊跃的，所有的供应商的朋友跟我聊的时候，哇操，蔚来崛起了，有救了。然后看到那个四座，然后供应商给我说，少军，四座有卖的很好的车型吗？我想了想，我还真没遇见过四座卖的很好的。包含当天晚上我跟奥迪的销售，因为当天晚上有一些奥迪啊，也有一些粉丝嘛，是奥迪还有 BBA 的销售朋友跟我私底下聊了一次。其实我们几方的认为都是一样的，就是我们在传统燃油车时代也没有遇见过有四座的需求。所以实际上，我觉得其他技术都不讨论，我觉得原生四座这个事儿是需要研究的，或者是要完全推翻重来的。就是我对其他技术我没有任何反馈，对我就对这个东西，我觉得四座这个事儿需要重新讨论。第三个的话，就是我自己体验完之后，我觉得从我现在感觉，销量上的速度虽然现在在缓慢的在恢复了，但上的速度还是不够快。其实我觉得他们最近还是需要给一些更多的政策去刺激市场。但是有个好消息是，过年这段时间，我们觉得只要它现车的供应足够的话，其实是能刺激起一些年底要买车用户的。因为充电桩原来是换电站是原来很难去刺激用户需求的，但是从最近开始，我们觉得是有就很多人过年还是会考虑未来的，原因就是因为有换电站，可以换大电池，可以换电站，绕开原来的那个充电桩的逻辑，也不用跟人家抢排队，这个在传统新能源这些用户里面是很有吸引力的。那我觉得他接下来应该重点去打这个。年底的市场，打焦虑这个市
0: 场，基本上
2: 、嗯、啊，嗯、啊快快启动了，我我、嗯哦、赶快
1: 赶快换头像。
0: 嗯、<笑>小康有一些不同的想法，小康先说一下
1: 。一 t 九四做这个事就是我可以给大家提供一个，其实跟其实是强化少军的这个结论，就是。什么车有四座呢？除了我们今年，或者说只有在这种百花齐放的中国造车新兴势力里面，你能看到极客 X 和阿维塔幺幺做过四座。除此之外的四座，其实基本上是在超豪华品牌。但超豪华品牌，你去真正的去找超豪华品牌的人去交流，四座他们也是很不推荐的。四座确实卖不好，至少历史上是这样。也许一提就可以吧。四座其实我们其实都知道，就是。后排的三个座位的那个中间座位确实会有点鸡肋，就是如果你真的有一个后排坐三个人的机会，中间那个人确实是比较尴尬的。无论这个后排有多么霸气，无论他是劳的后排还是迈巴赫的后排，后排都是比较气，都是比较尴尬的。但是不意味着你可以把，就是后排的中间那个座位给隔断了，完全隔断。了，它有它有些场景啊，我举个例子，比如说下雨天。下雨天，如果你给老板撑伞的话，其实你是撑一面伞。后排有两个人的话，但如果是四座，你必须撑两面伞。就他这些场景啊，就是说中间可以不坐人，但是你把这个贯通性给完全隔断了，其实，嗯，还是有一些有一些问题吧。啊、嗯，然后我也稍微说一说 ET 九吧，就是。E.T. 九，我觉得二零二五年 Q 一量产，我觉得还是一个挺挺激进的时间表，因为这里边主要是最重要的是有太多非常高风险的，比如说那个 Clear Motion 的那个主动悬架的技术，这个我们评判不了。但是它是也是首次量产嘛，然后那个呃三激光这种，我觉得都是小 case 了。主要是一个是芯片，一个是那个四六幺呃四六幺零五吧。我觉得这两个东西是很夸张的，因为未来的指标里面它是没有迭代的可能性的。其实特斯拉现在，特斯拉现在它是一代、二代、三代，就四六八零的第一代，呃，你可以理解为是最差的，就是我认为它是不如二幺七零的，就是它的第一代，它第二代勉强追上了，就是在指标上追上了二幺七零，它下一代才会真正的跨过二幺七零，它是这么一个迭代的。但是其实。我不确定，就是除了 ET9 以外，未来还没有,有没有其他的产品会拿4 6幺零五去做验证？在接下来就是二四年这个全年，如果没有的话，我觉得还是挺厉害的，因为那个 ET9 的整个4 6幺零五的指标，包括快充、包括能量密度那些，全拉的很满，相当于相当于一上来没有迭代，直接上最强，很很厉害。嗯
0: ，对，那你觉得？因为我们之前上期节目也其实聊了，就是说他要发一款一年之内都交不了的车，提前要发布。其实这个事儿争议也很大。现在你看完之后，有些新的想法吗？你觉得他这么做更合理，或者更不合理？以及你觉得他要做的、要实现的一个目标达到了吗？他提前一年来发这么一款车。嗯
1: ，有一种说法是说，我这样拿出来、拿出来这些东西以后，表明我嫉妒季军。季均每一个季度平均三十个亿的这个研发，相当于这个是拿出来给给投资人、给给股东看的，就这就这个是一个综合性的交代。我这个钱没有说，就是体现它成果的一个点嘛。当然，当然更长远的时间里面，我们可以围绕，因为因为现在是未来官方不再讲这个了嘛。但是其实我们都知道，就是。依托于 ET 九发出来这些东西，其实是 NT 三点零的所有的东西嘛。那我们可以切更低的呃产品，没有 ET 九定位这么高，那你可能会选择其中的几项技术，可能不一定都会有空气悬架，或者是对，可能会有一些调整。但总的来说，这是全新一代平台的手法，把这个技术平台拿出来。我觉得，呃，从这个角度来说，也可以理解为，我觉得 ET 九不一定是一个给 C 端的人看的。
3: OK，Hello <Okay> ,呃，反正技术嘛、产品嘛都摆在这里嘛，但是中间有个核心的问题是什么？就是未来现在不具备销售四十万车以上的能力啊。就是你很难想象，有一个车企，它现在只能卖三十万和三十五万的车，三十五万到五十万车都卖不动，然后突然它卖一个八十万车能卖得动，嗯、呃，这是不可能。的，中间出现巨大的断层，它所有的这些技术。对啊，提前一年发掉，就是根本上就是提振它整个的信心嘛。那如果说你要把这些技术呢，那提前一年都发出来，那我觉得其实都差不多啊。嗯嗯、但是我觉得主要有两点，我觉得比较奇怪。第一个就是你本来是个 SUV， 就为什么一定要叫轿车啊？我、哦、这这个我我我没理解，这个这个其实有点离谱，因为你怎么看你都是个 SUV， 包括你从各种参数上你也是个 SUV 嘛。然后第二个的话就是说，<笑>呃，对，就包括我们关注智能化，我说实话，我觉得三激光这个东西、啊。我我也很难理解，你到二零二五年，你说你要拿一个三激光，那你的视觉算法究竟在哪里？从本质上来讲的话，现在大家全部都收敛到单激光的方案，就是因为视觉算法其实在大幅度进化，尤其是我们看华为，华为的这个问界 M 九，它的测试摄像头又缩了，缩成两百万，为什么？因为它视觉算法变得更强了，但是呢，它加强了前向的激光雷达，因为现在的主要矛盾就是你前向你不能撞到别的东西。嗯，你后向的话，你可以靠毫米波，包括因为后向你倒车，你速度相对会慢一点嘛，所以这个这个其实是比较奇怪，我真的不能理解未来为什么要装三个激光雷达？装三个激光雷达能体现你的肌肉感吗？我觉得没有，我只是觉满脑子疑惑，就是你到那个时候你还解决不了你的侧向感知问题吗？那如果你是对算力啊，我觉得这个是对的，包括它这个自研芯片，那当然自研芯片这个事情其实又比较麻烦，小鹏跟理想其实都有，但是。现在大家都不敢说，你包括华为其实也是不敢说的。所以，我们未来这个事情就是做芯片当然是很支持了，但是，哎，这个嗯会面临政治风险，这个也是很尴尬的一点。就是你会发现，到呃二五年左右，大家的这个自主芯片出来的时候，基本上都不敢去谈具体的细节，嗯，因为目前来看的话，如果呃它是五纳米，那它应该还是在台积电代工嘛，所以。呃，这个相对就是我我很看好这件事情，我也很支持这件事情，嗯、呃，但是希望我们国内的这个半导体这个制造能尽快起来。但是从市场上市场的角度来说，那肯定是不看好 ET9 的，就是你先你先能把你的七系跟八系卖好再说吧。尤其是包括目前我们能确定的就是小鹏的 X9 搭定过五千了，然后有小道消息过过一万了，那这不是搞笑吗？小鹏卖得动，未来卖不动，那说明什么？然后你还有换电，那也就是说明。如果我们把换电这个要素拿掉，那说明未来的高端产品线四十万左右的产品线，产品力差了小鹏两个档次，甚至三个档次。嗯，要不然就是你销售出问题，销售、产品、营销啊。我觉得未来粉可以选一个，就是你这三个地方，你至少有两个地方是不如小鹏，而且差了不止一档，差了两档，这就导致叉九卖的好啊，你所有你都卖不好啊。那这个其实是比较离谱的。然后呢？他发了二五年的东西，那你二四年咋办？就我还是那个观点，二四年你改款，你应该优先改你的卖得动的车 ，E T 5 E S 6啊，尤其你这 E T 9一出来，好你也改横屏了，以后用户都知道你要改横屏。好，你先把 E t 7 E S 7给改了 ，E S 6跟 E T 5用户咋办？尤其是到明年，呃，二四年，因为现在很多车厂其实都比较无脑，他们在规划产品的时候都是照着特斯拉来的。特斯拉出 Model 三，我也出轿车；特斯拉出 Model Y， 我也出个紧凑型或者中型的 S U V， 就四米七、四米八左右的 S U V。好了，明年一大堆这个 Model Y 的 SUV 上来，那第一个冲击的就是他们想冲 Model Y， 那冲 Model Y 冲不动，那接下来就是小鹏 G 6未来 ES 6就是这帮早上市的 SUV 都会受到冲击。嗯，那你到时候咋办？你明年没有新车呀？然后阿尔卑斯的话，如果如果不出意外的话，阿尔卑斯应该是 Q 4量产，而且是 Q 4非常晚。嗯，今年那就对，今年已经是二四年了，二四年凑合能交车吧？那你咋办呢？这其实是一个很严肃的问题。未来现在。他的你能看到，包括像他的整个的辅助驾驶，其实我也一直在看，嗯，因为我跟黄鑫啊，包括跟他们都很熟，我有时候心里面我都感觉到真的好倒霉，就你们做了一个，其实已经算第一梯队，啊、呃，就是至少现在就是四家里面，对吧？你还能跟上的，你的城区辅助驾驶做的不错，你看你这整个未来的营销啊、呃，包括它销售体系能跟上吗？一个是营销根本跟不上，对不对？就除了一些 KOL 跟 KOC 在那边营销之外，你会发现。在网络上激不起什么大水花，未来也完全没有想过说我要开一个发布会就把这个事讲一下。你要带的主角是 ET 九，但 ET 九跟大部分人没关系，大部分人不会去看这个东西，嗯，然后再接下来就是你的销售体系，嗯，是否根据就是你的城区领航去做相关的调整，嗯，据我所知，呃，华为、小鹏跟理想都是做调整的，但是未来目前是暂时还没看到，所以我觉得这个事情就是一个比较尴尬的，就你会发现三家的销量。跟就是说，这种高端的占比现在正在出现明显的分层。然后最核心的东西是什么？其实就是组织力，嗯，就是我现在觉得未来最大的问题，包括我一直批评未来的点是什么？就你现在组织力不够了，你干什么？你缺了组织力，你干什么都没有用。不要指望一个决战兵器能把你整个拉起来，嗯。然后尤其到明年的时候，就是说如果明年未来想冲两万，那我想问一下，凭什么呢？你手里面没有就是新的产品。然后你的组织里一贯又是如此。我们能看到，就今年未来能打出来的整个营销的最最高的波峰，其实就 New Day。但你看 New Day 到今天，对吧？后面经历了华为，经历了小鹏，嗯，然后再包括极客，包括这一系列的发布会冲击之后，它现在余波还剩多少？我觉得这个大家都能看得很清楚。所以到二四年，整个竞争会变得更加残酷。我觉得我我现在对未来的销量是很不乐观的，而且不仅是销量不乐观，他们整个在互联网上的营销。也会因为它组织力的不足，一步一步往下降。就是你现在今年手上还有牌的时候，你今年发了一大堆新车，甚至包括把你最强的 ET 9都发出来，你的营销都做成这样。如果你明年你没有新车，那你要怎么打？嗯，我是很疑惑的。讲完了
0: ，明白？我聊聊我看 ET 9发布的这个感受啊。就首先，它作为未来的旗舰，当然价格会比迈克更高，但是两个旗舰产品你会看到两家公司的差别很大，就是。理想的产品定义会非常清楚，然后呢，他会把自己的资源集中在某一两个非常重要的点上去投入，集中投入，把它打透。比如说，他自己的电芯，呃，做到了整个的这个这个补能的一个痛点的解决，作为产品的一部分，而不是服务，这是理想一直在强调的。但你看，未来做的旗舰，它是一个全体系的创新，就是从头到尾哪哪都是新的，投入巨大，然后。呃，技术研发这个时间也会相对更长，然后技术领先性也会很强。就是这两家，我觉得这是特别能够体现这两家公司区别的地方，就是他们做一辆旗舰产品的姿势是完全不一样的。未来做的就是这种非常创新、大而全，但是可能会更长期的时间更久的事儿，然后风险也会更大。理想呢会定义更清楚，它会集中资源去做。一两个技术点的突破，不论是智智能驾驶还是它的纯电的补能，五 C 啊电池啊这方面的东西。呃，我看完 E T 九就就觉得，我整个的发布新的东西实在是太多了。但给我感觉，当时在发布会上给我的冲击力不是特别强，因为太多的技术的直接的介绍，唯一的冲击感就是天行底盘技术，它那香槟塔的那个部分的视频会让我印象非常深刻。剩下的包括自主自研芯片，一个一个顶四个。罗列了很多参数，但是我不知道，那你自研的目的对吧？我我作为一个用户，我作为一个受众，你自不自研其实跟我没啥关系。你是告诉我是你是便宜了，降低成本了，还是说你能够实现更好的这种自动驾驶的功能、辅助驾驶的功能、智能驾驶的功能？它意味着是什么？说了很多东西，我就很麻木。主要是这个节奏没有任何的变化。我觉得相对于像包括小米、包括华为最近的他一些发布会，他也很强调他的技术的部分。它的节奏变化是很好，作为一个受众，我能够比较吸引进去。这次牛队的 ET 九，我觉得新东西太多了，直接讲下来，最后反而感觉不是很明显。我能有一个模糊的印象，说很牛、很新。我理性上是知道的，作为感性上，我没有被打动，没有被说服，印象不深，就是没有那种回味感。我只能觉得理性上告诉自己，它是一个技术很先进的平台。然后，特别是它要要等一年之后再发布，所以对我的冲击感就没有那么强。但是另外一方面好的是，它确实给我留下一个一个技术领先的理性的印象，就是确实从纸面上看，从讲解上来看，你去看这些技术确实很厉害。如果真的能够不断下放到不同的车型和产品上吧，我觉得这是未来的也是一个主要目标。刚才曹老师谈到的这个，比如说现在它的销售产品的价位的断档，我觉得其实未来也是从另外一个方式来解决这个问题吧。我觉得它。推出 E 九，其实就是为了更好的能够去卖它四十万以上的车型，要不然，我坦白说，这个未来现在的销量的问题确实是很复杂的。我觉得一方面是官方强调的销能的问题，这个我觉得它是一个客观存在的。它随着销能的资源的补充，门店也好，四五线城市的下沉也好，我觉得它是之前的一个短板，是需要解决的一个问题。但它又不仅仅是销能的问题，包括现在整个用户的购买的倾向。嗯，虽然像比如说 M 九也好 ，L 九也好，会卖这么多，但就像之前理想其实也说过，他他认为这样的的很好的销量也是一种消费降级，打引号的消费降级，就是可能以前那些买百万豪车的人，他改成了买，他买一辆四十多万的车觉得很值，很便宜，对他们来说，那在一个大家都去购买一个高性价比，或者说相对来说消费降级、体验升级的这么一个大环境下。很多人对未来的这种服务体系也好，它的很多附加值的东西也好，情绪价值的东西也好，是不认可的。所以你会就觉得，很多人就会觉得未来车不值得这么多钱，不值四十万。我觉得一 T 九是想解决这个问题，就是我这些车，它的下一代的技术，我整个的这个品牌形象，它希望是树立一个更高端的形象嘛，也是他一直强调的，这个所谓旗舰从来，行政旗舰从来都是技术旗舰。我觉得这是他们想解决的一个问题，但是确实中间还有一段 gap， 怎么落实到今天的解决今天的问题？因为 E T 9那个东西实在是太遥远了。它虽然在建立就是支撑未来这个品牌，但是在二四年自己怎么过，怎么落实到具体的这个执行上面、产品上面、沟通上面、市场上面，我觉得可能后面还确实有很多东西需要做。这是我看，呃， E T 9这个发布会的一个感受吧。关于这次 E T 9大家还有什么想说的
1: 吗？我说一下那个三激光吧，曹老师说那个三激光，这个因为其实也不是我说，是因为正好那个泰德和柳迪都有公开的明确的表态，就他们的判断是，首先是就是我认为啊，因为我一开始也是这么判断，就是我以为是只有一 T 九有三激光，就包括下一代平台内只有一 T 九有三激光，然后继续往下的这些这些车型从 ES 八起可能就又回到了单激光。我觉得这是我非常不能理解的，就是你不应该把激光雷达这个东西做成一个体现区隔车型差异化的东西，因为，呃，如果你认可辅助驾驶能力是一个标准能力的话，是一个系统级能力的话，对吧？但是如果你按照柳迪和泰德的说法，也就是下一代的 ET5 也是三激光，就是他们的目的是那个七重感知冗余里面的冗余，就是。而且他判断就是随着这个城区的 NOP 加变成 NAD 变成 AD 的时候，实际上是需要三激光，而且他相信所有的友商，所以我觉得这是一个非常大胆大胆的非常差异化的组成，所以我觉得也是值得说一说了，就是，呃，那个他们判断甚至包括大疆或者特斯拉这样的公司，最后也会把三激光加上去，我觉得这是非常不同的。耳目一新的东西，但是也比较有意思吧。就是我觉得星昼前段时间，我不知道大家有没有看星昼那个离开小鹏第一次接受采访，我觉得他很多的表述都变得和在离职小鹏前最后一次和那个晚点的采访都不一样。第一个是他对大模型突，就是他对大端到端突然变得和之前表述是完全不同。那小鹏时期的星座是一直说他觉得控制不需要。用网络做，他觉得不应该端到端，但他去了英伟达以后，他觉得端到端是一个重要的方向。然后第二个就是他觉得激光雷达，他又重重提激光雷达，他觉得激光雷达就长期的看，它是一个非常重要的起源于作用的一个传感器，最终会会是一个必备的传感器。我觉得，而且坦白说啊，就是。我我跟曹老师就对我们俩确实都是最先关注到了这个三激光，包括柳迪发了那个以后，我也问友商，比如说像呃理想的人或者小鹏的人，哎，他们都没有回复，我觉得这个很有意思，就他拒绝跟你讨论这个问题啊，<笑>我觉得不确定，我觉得我们可能更长的时间才能看得清楚吧，因为其实说白了，我们现在看得很清楚，像 FSD 定位其实是城市辅助驾驶，不是城市自动驾驶，至少不是完全自动驾驶。所以按，按柳丁那个逻辑，其实他是他的意思是说，冗余是你通过监管非常基础的一个部分
0: 。对，而且必要条
1: 件。
0: 嗯，冗余也是未来一直特别强调的一点，就是从 NT 2.0 开始，也一直在强调冗余的作为宣传点吧。而且李斌一直非常重视，包括这次发布会，在安全部分，他谈了很大的部分都是在谈冗余，各个系统的冗余。
1: 但是，哎呀，那个，对我觉得可以顺便说一下，是就是于老师所所谓的这个这个发布会后的印象，其实简单来说就是做技术传播还没有很体系、很深入浅出。为什么我们所有人记得住的都是那个香槟塔呢？因为只有那个东西是他把主动悬架究竟能有什么样的体验给具象化了。你很直观的就能看得出来，对吧？但是其他的那些，比如说七大感知容鱼，李斌甚至顿了一下，他一边讲一边说这块可能稍微有点技术，但是我觉得很重要。你当你说出这句话的时候，其实已经某种程度上认自己也觉得我说的这些东西有点干，有点把气氛荡下来
0: 。对,对，而且现在在未来的官网上 ，NAD 已经不是以前的 NAD 了。它也变成了不是自动驾驶了，变成了智能智能驾驶了。嗯，就是你有我忘了具体是哪几个字母了，跟以前的说法有所变化，就是不再强调自动驾驶、全自动驾驶的这个这个说法。嗯、
1: 对
0: ，聊聊那次李斌对媒体的一个面对面吧，那是比较少数李斌出面直接回答一个一个挨个回答媒体问题的一个机会。我小康我记得好像当时也堵在路上。
1: 对，但我其实其实因为我有点强迫症，就是每次这种嗯面对面媒体沟通我希望从头记到尾嘛。其实我就是前十分钟没到，就五到五到十分钟吧，就这东西让你特别沮丧，就是你没有办法完整的记，然后后面就也没有再记了。但是确实是，我觉得这是我还是有点意外的，因为就是如果是老媒体，其实大家应该都知道。呃，这种场合一直都是力宏跟李冰一起的。然后这两这两人也比较有意思，就是其实他们俩经常会互相调侃一下，会让大家觉得还还还还挺妙的。然后这次是这力宏就在下面坐着，一一句话都没说。到最后到最后后面上来的时候说的第一句话，我觉得也很微妙。他一上来说的是哪里还有这样的 CEO， 这个连着。两个小时站着给大家，就是他，他第一个，他他上来第一个说的是，就是把把李斌夸了一下，<笑>对。然后至于那个沟通会本身啊，其实说实在，就是那个确实体现的是就，就是但这也是一个就是媒体们老生常谈的话题，就是其实这些 CEO 们体能都非常强，巨强无比。<笑>我觉得那个那个形式其实最大凸显的是。李斌的体能比较强，但是真正从沟通的角度来讲，因为一百四十个问题实在是太多了，就是他只能是每一个问题都尽快的过。所以，我倒觉得，如果是两个老板一起来，然后节奏拖得更长，你是可以讲三个小时，一百四十个问题，反而有些东西可以讲的更细。我觉得，嗯
0: ，反正现在不论是这一场面对面，还是后来的长续航，这李斌的体力确实是可见一斑。堪比这个雷军啊！其实这次我觉得媒体面对面非常重要，因为李斌重新给未来的品牌定位做了清晰化吧，不能说重新定位，它变得更具体、更清晰化了。它又会强调说，它是一个针对商务为主、兼顾家庭和个性需求的这么一个品牌。以前是很少这么强调突出商务的，这次是第一次旗帜鲜明的强调说，未来以后的这个品牌定位要主打商务，以及伴随着 ET 九这个。行政旗舰做的发布会，整个是一个品牌定位的体系。这个当时是我呃挺出乎意料的，就是你们怎么看？为什么要在逆潮流来做商务？大家都在谈家用这个大空间，虽然他有谈到了说家用的需求会放到阿尔卑斯项目去做，但是这两者不矛盾啊。你你未来也可以做嘛，做高端的这个这个像 Mega 这个级别的，像、A、X 9这个级别的，一样也可以做。这种更空大空间更舒适的沙发彩电，对吧？但是明显他拒绝了，他选择了一个跟大家基本上都不一样的路。只有问界跟他有一定的相同的判断，在 M 9上我们也能看到他做了不少商务方面的这种产品定义吧。所以大家怎么看未来定位商务这个这个方向？小康先来
1: 。OK。我觉得，我我说我的理解，其实我觉得就是越高端越商务。就是如果你去看迈巴赫的客群，或者是 S 级的这些车，其实确实是商务车，而不是一个家庭用车。你你只是你你可以给家庭用，但它本质上是商务车。那包括 m 九也是一样，你往高端的走的时候，你需要有一些商务的元素，往商务向。我觉得对 E T 9来说，它打商务这倒没有问题吧。但是你很难，你就很难想象说 E T 5它要做一个偏商务定位的，我就想象不出来。其实我觉得这跟级别和就是价格的定位是有很强相关的
0: 。对，当时我记得在媒体这个沟通会上，我觉得这说
1: 的没有问题，就是超高端车、超豪华品牌确实都是越来越商务向
0: 。是 E T 9， 所以是一个非常行政化高端的代表，但是。整个品牌定位商务 for business 那个当时我还是挺出乎意料。当时他谈到了，比如说 ES 6他认为还是偏家庭的，是一个未来销量的基座。但是他把 ET 7 ES 8都定位于商务，就是目前销量占比很少的两款车，是他整个品牌将来非常主流的一个方向定位。这个其实对未来来说挑战很大，因为那意味着，比如说像像 ET 5 ET 5 T， 它是定位于一些个性化需求吧，或者说家用。像 E S E C 系列，它的定位于那种个性化的需求，但是这个品牌是以商务为主，这个是让我有点出乎意料的地方。明白。O、okay, K， 曹老
3: 师，我觉得商务啊，商务这个东西，它不是你去追求能追求到的一个结果。过去的汽车行业为什么是追求商务？是因为这个行业就是说它的规律形成了很多年，所以它可以把一块一块切得很细。但是，当你的整个行业规律发生一个翻天覆地变化的时候，其实就不是这么追求。就如果我们认为汽车行业未来的规律会向手机行业去靠拢，那么从手机行业过去的规律来看，它不是你想打商务能打得了的。从来没有一个专门的商务手机成功过，只有高端的手机变成了商务人士的选择。因为你牛逼，因为你高端，因为你旗舰，所以商务人士会选择你。你比如像 iPhone 是不是商务？是的，现在最好的商务手机就是 iPhone。因为我们能看到所有的高端商务人士全部都是用的 iPhone， 然后呢，在19年华为被制裁之前，最能威胁到 iPhone 这个商务定位的是谁？是华为啊，是 Mate 系列，嗯，而且我们点名就是华为的 Mate 系列。那为什么？因为 Mate 系列云集了华为几乎当时所有的黑科技，啊，每一年的 Mate 系列发布会，就我们就看华为跟苹果在比较，啊，谁这个旗舰机上面凝聚的科技含量最高，又搬出了什么新科技。所以其实未来这次说的那句话没有错。啊、嗯，高端科技，然后科技豪华这些东西才能重新去定义商务。但是这个中间的核心问题是什么呢？就是说，未来说这句话其实就相对比较怪啊、嗯，因为未来是一个包括你去看，不管是换电还是包括像 E T 九这种东西，就它能搞出一些很高的科技，但未来并不擅长把这些东西组合成一个呃用户体验非常好，或者说一个特别能打的一个产品。你会感觉未来的各个部门之间内耗会非常高，就还回到原来那个组织类问题，包括说他一定要去做一个四座的车，就是。你为什么四座这个东西，它会跟商务结合起来呢？甚至在我自己的观点看来，因为我对于之前的燃油车，我的理解啊、呃，没有像过去车评人那么深刻，所以我也没有他们那么多思维刚硬。在我看来，老板他为什么一定要是个四座车？我不能理解，四座车能凸显你的就是豪华，能凸显你老板的地位，还是说能怎么样？这种故意的这种区隔，它能体现啥呢？我觉得体现不了啊，啊，我觉得真的体现不了。一定是因为你的产品足够高端。足够的呃，有用户的价值，能够从人性的角度去出发，把这个事情给做好了，然后老板们就认了，认了这件事之后，你自然而然变得高端，变得商务起来，而、啊、不是我一上来我就在一个设计上我就搞一个啊，你看这个东西做的多高端，对吧？哎，给老板有多好的服务啊，一下子有很强的这个区隔感，四做凸显你的尊贵，我觉得不是这样的。iPhone 凸显了老板的尊贵吗？华、oh, 为的 Mate 凸显了老板的尊贵吗？我想没有吧。啊、嗯、，iPad 突凸,凸显了老板的尊贵吗？没有啊。所以这这其实就是一方面来讲，你又相信说科技是未来的豪华的标准，但另外一方面你又情不自禁的去拿过去燃油车的豪华的标准再往自己身上套，我觉得这个就是未就是未来最让我觉得比较奇怪的一个事情，对吧？这也是我之前跟未来公关，我们之前也聊过，就最后不欢而散就是什么？就我就问说，呃，斌哥是不是要做电动化的 BBA？ 你究竟要做自己的未来，还是要做电动化的 BBA？ 从目前来看的话，他要做的是电动化的 BBA， 那你这肯定是不如其他新势力的，因为其他新势力至少我看来，大部分都是要做自己。我们要做中国人自己的豪华车，你比如说你去看 M9， 包括你去看 mega， 包括甚至包括你去看 X9， 对吧？虽然说那有些地方可能大家不一定能够满足自己的这个愿望，或者说自己角度出发，但是毫无疑问，他们都是从自己的理解做一个中国人自己的豪华车，我们来定义这个全新时代的标准。然后你就看他们哪一个做了四座啊？我、嗯、我不太清楚啊。也许 M 九会做啊，因为这个叫什么？对于华为来说，它是铺天盖地的全饱和式的覆盖啊。BBA 的东西我也要，我自己的东西我也要啊。就是 M 九可能它的整个 SKU 数量会比呃小鹏、未来、理想的这个高端的这个旗舰 SKU 数量还要多啊，全饱和式的打击。但是如果是小鹏或者是像理想的话，我觉得他们是不会去做这种事情，因为没有意义，嗯，没有意义。我就是还是那个核心的观点，在新的时代，我们不要做电动化的 BBA。对、啊，这个也是我跟未来那边人一个最大的分歧。好比说，他们平时就讲到一些东西的时候，都说 BBA 怎么怎么样啊，保时捷怎么怎么样，所以我们要怎么怎么样。其实不是这样的，他们其实都很脆弱。在新的这个电动化时代，你发现他们特别的脆弱，所以你不要去做他们，你应该做自己。就是我在理想那个战略会上也跟他们聊过，我说你们要清晰的认识到，很多人不买你们是因为你们是一个新品牌，因为你是新势力，但是你现在的存量用户，包括未来会买你的用户，也是因为你是一个新品牌，因为你有活力，因为你让他们看到了与众不同的地方，让你看到了中国汽车未来的希望，甚至看到这个国家的希望，他们才会去买你，这是很核心的东西，不要做电动车时代的 BBA， 因为 BBA 自己也没做好，嗯，这是我核心观点。
0: 对我回应一下曹老师这点啊，其实关于做电动时代的 BBA 和其他新势力一些做法，就是曹老师的这个判断，我觉得这是李斌和以理想为代表其他品牌一个本质思考的一个差别。其实包括不论是理想还是小鹏，他们的判断是赢者通吃，对吧？以后不论是五常也好，还是。小鹏也判断说，最后只剩几家也好，他们认为会出现像移动互联网时代那些软件一样，像智能手机一样，只有极少数品牌可以存活，大家去抢那个位子。但李斌一直表达的观点是，他认为不是赢者通吃的一个市场，未来的智能电动汽车市场，他认为会有个性化的需求，会有区隔。但是我觉得。呃，简单用电动化 BBA 来概括，可能可能有些简单粗暴，但是它确实是反映了他认为汽车这个产品会更有更多的个性化需求、分层次的需求，就是更多元化这么样一个市场的判断。我觉得他跟其他的品牌的判断这是一个本质的差别，所以他做的很多事情是不一样的。就是为什么刚才曹老师谈到看到他很多你认为就是做起来你不能够接受的地方，这就是他们的判断的。底层逻辑，我觉得反映到了他们具体执行上，不论是具体的产品也好，或者他们来做事的方式也好，我觉得这是一个底层的原因。我理解，少军
2: ，那那我说呗，我再讲一下 ET 九这个事儿吧，就为什么会提商务啊？我觉得是这样样子，普通的家用车一定是有个价格上限的。啊、呃，这个上线的话，按照不同车型有一个天花板，就是我最早跟你们讲天花板逻辑嘛，对吧、啊？啊、呃，比如说大空一、e、加 N， 现在这个市场格局被我们车贩子已经预判对了。啊、呃，其实我们从前年就在预判了，从目前来说大趋势已经确定了。啊、呃，一作为大空间车型的话 n p v SUV 跟轿车，本来大家可能觉得天花板的价格可能是它差不多的，对吧、啊？但后面大家现在也发现了，其实它不一样。比如说 n p v 可更贵一点，因为它车身尺寸更大，成本更高。啊 ，SUV 体量是最大的，所以竞争会更惨烈一点。还有轿车，轿车相对来说是比较，它用料比较少嘛，对吧、啊？相对来说也比较商务一点。啊，不同的市场的结构就完全不一样了。那但是它们价格一般都是控制在35到50万左右，就天花板级别的这些大空间车型，也是家用的极限了。再往上，一般已经不是家用车了，就是一个奢侈品。而奢侈品在我眼里，很多时候确实就是有商务属性。嗯、呃，我回头再来讲 ET9 这个事儿。在我眼里 ，ET9 这个车，从本质上来说，它在目前这个阶段就是个概念车，没错吧？对，就是一年后才上的车，从现在来说，它有我们讲它所有实用性，那就讲个屁了，对呀、啊？一年后才能见到的。所以更多的是讨论这个车如果真落地了，按照目前所有东西落地之后，是不是能真实产生销量？那我刚才说了，我对技术本身没什么疑问，我疑问的是四座到底是不是商务的必备条件而已。那这是第一点，就是我们还是要回到本质，它是个概念车，它强调商务很正常，因为五十万以上基本上跟商务是要强捆绑的。我相信接下来华为出非凡大师版本的 M9， 或者是出江淮出更高系列的车型。它整体的属性也会偏商务，也会偏商务
0: 。
2: 那这是没有办法的，就是你再往上走，买这些人的话，你难道你要跟别人讲买这些人用户就是纯玩具吗？纯玩具现在这个阶段是卖不动的。比如说像现在的一些超跑，算算听点，现在几个人买超跑呀？对、啊、那所以一定会以商务属性、以奢侈品属性去面试。去做宣传，所以我觉得这宣传本身没有问题，未来这个宣传本身没有问题。但是我很认同曹老师的一个观点，就是你不要对标 BBA， 就新时代奢侈品跟旧时代奢侈品本身还是有差距的。像旧时代的手机那种奢侈品，什么功能机那种，什么塞点鳄鱼皮对吧、啊，乱七八糟的，然后那种竞争关系没有价值的呀。你而且你的你对标 BBA， 说难听点 ，BBA 今年已经惨成这个样子了，就去年已经惨成样那个样子今年很有可能它的销量就要跟前几年的丰田大众一样开始明显下滑了。你干嘛对标它呢？就跟那时候有人突然说哦，我对标丰田大众，谁<笑>能想到两年后丰田大众就这死德性了，对吧？所以你不要去对标落后者，有一些自己的思路的。我觉得现在我对他们的销售渠道没有什么问题。我觉得现在未来让我最焦虑的是什么？你既然不想降价，那实际上对你的产品迭代的速度，还有你产品的销量，就产能会有更高的要求。比如说，用户想买这个车的时候，你不能让客户等，因为这个时代已经过去了。就让让一个客户等着订车、交车，这个时代过去了。你现在要尽快的满足所有马上有意愿的用户的需求，产能我觉得现在太薄弱了。其次，产品力迭代速度不够快。我那天看 ET9， 我最大感受什么？这些功能到底能不能下放给 ET7？ 我<笑>我第一感觉 ，ET7， 那如果你下放一点给 ET7， 然后做改款的话，我是很看好 ET7 这个车的。就是新时代往往更考虑考验的，不只是说你对未来的前瞻性的预判，而是短期能把一个事儿给做得更好，短期就不快的做快速迭代。我我更希望看到是未来是这样子的，而不是说我们定了个长远目标，然后这个目标 OK， 然后中间好像没没有过程了。呃，曹老师应该知道，之前我们开某个战略会的时候，某个部门就是因为只有长期目标，没有短短期的执行过程，被所有人喷喷了。曹老师带头喷了一个小时的。<笑>对，我是觉得长期目标可以有，但是短期的怎么把技术的下放，产能的提升？你不能所有东西都怪销售口的，未来销售口在我眼里战斗力已经很强
3: 了
2: 。你核心点，你还是产品有问题得解决，你销售渠道有问题得解决，而且要速度加快，要不断的迭代。我目前没有看到这迭代的逻辑，我觉得未来是可以加速迭代的，我的预判
0: 。明白，我也挺同意邵军的想法，就是。我觉得未来有自己独特的选择，其实没问题，就是有不同的判断嘛。只要他的逻辑自洽，现在也不知道究竟是一个什么样的结果。但是我看到他与之相匹配的执行力不是那么强，就是其他几家有不一样的判断，他们的组织力也好，执行力也好，产品也好，他们与之相匹配，速度很快，他们去落地。呃，蔚来有自己独特的想法，很好，但是时间太久了，这个动作太慢了。看不到能够支撑他的选择的行动，或者说比较少吧，呃，这个我觉得是比较限制未来发展的一个重要原因。包括衍生一下，谈一下这个阿尔卑斯这个项目啊。就刚才我们谈这么多，刚才也谈到李斌自己说的，二零二四年 Q 二，整个未来品牌的月交付量才有可能恢复到2万两万辆，这在二四年来说已经是一个嗯，就非常一般的一个月交付量了。今年不论是像理想，像问界，它的销能目标大家也都看到了，不论是媒体爆出的，还是像他们的创始人自己公布的，那意味着月交付量都是非常可观的。如果未来仅仅保持这样一个，到 Q2 才能够爬升到这个两万辆，然后整个销能才能够准备到三万辆的话，那他们怎么能够保证自己在2025年进入所谓的决赛圈？那必须意味着他对阿尔卑斯项目寄予厚望。那阿尔卑斯项目，一个是它是一个全新的品牌。重新去做自己的品牌、社区定位、整个组织体系，然后同时对它在短时间内的销量爬升、产能爬升有非常高的要求。我觉得这是一个很冒险的事情，对为阿尔卑斯项目要求会非常非常高。整个未来，我觉得之所以能够我能够接受未来今年的月交付量只有几万辆，那就因为他把更大的销量目标的任务交给了阿尔卑斯项目。阿尔卑斯项目在这么短时间点能不能做成？这其实要求的元素非常非常高，非常非常多，这个其实是很有挑战的。大家怎么看？小康
1: ，我觉得我都不知道该怎么说了，因为看起来就是斌哥对阿尔卑斯信心是非常爆棚的。大家应该记得那个表述，他说等：“等等，你们先出牌，你们都上了，未来过来掀桌子。”我觉得这个好夸张。连那个五零的周醒都说了，桌子是大家的，不应该不管怎么说，不要掀桌子。<笑>但总的来说吧，我觉得，哎呀，这个我我是不太理解啊，就是因为其实我我我可以举另一个例子，这个稍微有点跑题，就是小米汽车。其实我相信雷总预期的小米汽车的亮相，要比今天要好得多的效果，就是首先不应该有极客。不应该有迪克 007， 离我最近的他起码得卖到个2 4四到二十左右，然后小米出一个 19.9 第二个是那个100个那个什么唯独特唯一最，就那些东西，如果没有 E T 9和 M 9捣乱，雷总自己都在发布会上调自我调侃了一句，说什么截胡被友商截胡一两项，我不在乎，但我因为我有100项，但本质上那个气势被打掉了非常多。对，我我记我其实就在想这个事情。那小米也上了，然后呃极客零零七也上了以后，阿尔卑斯我们我们不去谈那么细的定位，不管你是 SUV 也好或者是什么也好，我的意思整个技术体系怎么样能重新炸场，能拿到斌哥说的掀桌子的效果？这个我真的是万分好奇，我们就期待未来吧。这个我也没有更多的信息关于阿尔卑斯本身，但我同意，就是现在的尼欧这个品牌越撑住，越以立这个高端品牌来不降价，就是不放那个政策，就邵军说的政策。如果如果越这样的话，那就像当然是啊，就是阿尔卑斯现在的压力就会越来越大，因为大大量的这个东西寄予厚望全放在这个阿尔卑斯上。我对兵哥不是<笑>。不是特别信任我，我我曾经非常相信斌哥，但是我对斌哥不是特别信任。是，其实我印象很深，有一次他聊 ET 五的时候，他说 ET 五我刚开过 ET 五的那个试装车，这是我们有史以来状态最好的一台试装车，我非常有信心。然后呢，我自己也吹过 ET 五的牛，我试驾的时候我也觉得这个车非常好，但其实最后确实也没有卖好，所以我觉得我我确实也没有把握。就对阿尔卑斯本身，真的是我自己的。
0: 对，一体我觉得他描述一个自己的驾驶体验，对产品力的信心，我觉得还能理解。我我这次非常不能够，哎，该说不说，这个媒体沟通会上面对面上，他说一体七卖的很好，是我完全不能接受的
1: 。啊，对，这个我跟大家应该也注意到了细节。这个我也是，我当场就惊呆了。他说 ，E T 七卖的也很好。我我当时想，好像大家不是一个次元的，大家不是同一个世界的吗？这个我真的是不太理解这个事情
0: 。大佬来呀、哦，嗯
3: ，没有太大意义嘛。你组织力上不来的时候，当你要去运营一个阿尔卑斯第二品牌的时候，你就会遇到各种各样的问题。所以长期来看，我觉得还是不看好吧，没有意义啊。首先第一个，你的车究竟什么时候出来？目前来看的话，今年年底出来。能量产够呛嗯，发布是肯定能发布嘛，量产够呛。好，你要经过一年，一年的时间，整个已经打得天翻地覆了，你究竟要怎么办？我觉得，我觉得这个事情其实是很难搞的。然后再接下来一个就是，就像前面说的，你要为一个品牌投入非常多的沉默的成本，对吧？要投入非常多的钱，重新把这个品牌给塑造起来，然后你还要去有一个全新的渠道去卖它，包括你的换电站各种体系都要去跟它形成一个区割。那这个其实是比较蛋疼的，我觉得这的是比较蛋疼。然后，更何况是你的整个母品牌还没有完成向上，既没有向上，也没有说你的销量能够横行扩张，那你阿尔卑斯我们怎么办？嗯、就是你母品牌现在还处于一个衣衫褴褛，对吧？饥寒交迫的状态。然后你要说你搞一个子品牌，嗯、然后你再往下，因为你一旦下探到真的下探到二十五万以下的市场，那是非常残酷的，因为有大量的品牌，大家的车我可以做的非常好。我可以冲击到三十万然后呢，我的品牌冲击不到三十万，所以你会发现二十到三十万这个市场淤积了非常非常多的强悍的这样一个呃车型也好，品牌也好，所以在这种情况之下的话，这个市场其实最难打，它最需要的东西恰恰是未来最缺少的东西
1: ：组织力
3: 、战斗的精神、意志、执行力，对于现场的第一时间的判断。那好，如果你未来母品牌身上都没体现出这种东西，你让我相信阿尔卑斯，你突然一夜之间的。打，我觉得这个是很难的一个事情，真的非常难。而且最关键问题是什么？明年小鹏啊、呃，包括理想，嗯、呃，理想明年就 L 六嘛，然后小鹏的话会有 m o 猫 a 然后包括他那个 F 五七，然后极客，对吧？然后都都会出一大堆的车型，十五万到三十万，塞、哦、爆了。你要你要在这个地方，你要靠阿尔卑斯这一个车去打，嗯，我觉得其实说实话比较难。所以我甚至说明年如果未来再这样。那有可能会失去互联网讨论度啊，这是一个相对比较严肃的事情。你没有新车，阿尔卑斯延期的那么晚，然后明年大家都火力全开，甚至是透支式的发新车啊，甚至就考虑到明年的竞争情况，我们之前开玩笑嘛，说二三年你一个车亏十五亿能卖好，到明年如果你产品不行，你要亏五十个亿都不一定卖得好。但是在这种情况之下，你还要怎么玩呢？我觉得很难。啊，底下有人不要说，我觉得我踩理想，踩未来吹理想，这事实都已经摆在这里了。他不是不是说光打不过理想，对吧？他现在可能连小鹏都打不过了，那咋办呢？嗯，我就问一个最简单的问题：未来 ES 八、嗯、ES 七、ET 七，嗯 ，EC 七四款加起来一个打不过一个叉九，小鹏还没有换电，而且小鹏的超充因为。之前整个一年的这个颓势，超充是相对来说是停滞的。好在这种情况下，你打不过叉九，还有什么话讲？真的，我觉得未来就两个部门不能黑，一个是未来的自驾，我跟黄鑫他们很熟，所以我大概知道情况。另外一个是 New Power 确实很给力，但是就在这两个部门非常给力的情况之下，你的高端车四十万以上所有的车都卖成这个德行，还有什么话讲
0: ？咱们接下来聊一聊刚才曹老师提到的小鹏 X 9啊。这次一月一号开发布会之后，其实效果还是挺好的。一个是大家看到了它的大丁数据，再一个是它的城区 XNGP 的开城数比较让外界吃惊的，确实没想到这次 F 九有会这样的效果。咱们先简单从产品上了解了这个聊一聊吧。大曹老师和小康应该之前也都试驾过，看看产品的体验，包括这次宣布 SKU 的分布，像它的价格，随便聊一聊。小康先
1: 来。直接说，我试过试过这个 X 九，我觉得好的地方不说了吧，好的地方就是就是那种显性的东西，冰箱、彩电、大沙发这些大家都你都能看得见的东西。然后隐性的东西就是它是有非常有针对性的嘛，就比如说，当然其他的 MPV 也都做到了，就是新出的 MPV， 就是第一个是 MPV 不安全，那我对 MPV 的强化是非常非常明显，一个是那个巨粗无比的 A 柱，这个是。前向的，因为呃 MPV 和其他车型相比，最大的问题是你的前后舱都要短的非常非常多，这个就对你本身的你这个这个结构强度要要求要的更高。然后后车嘛就是尾碰，尾碰这个呢也有一些故事，大家应该记得，就是理想连续讲了这个八十八尾碰，然后小鹏一开始是没有讲，然后后面他又讲了，我还专门发微博聊了这个事儿，我就觉得很奇怪，就是。你们是真的明明做了尾碰，但留着不说吗？但后面跟小朋友见见面聊了以后，其实知道了，就是到今天为止，应该他们八十八公里尾碰还没做。但是因为现在已经有非常成熟那种呃仿真碰撞，其实是非常接近实际碰撞的结果的。你可以直接运行一次仿真碰撞，六十就八十八公里碰完以后，确实是没有伤到第三排的这个头部的，所以他们就直接拿来说了，嗯。你说真正的实物碰撞也暂时还没有啊，我觉得剩下的一些东西，我觉得都已经做得非常好了。我觉得比较介意的是，一个是那个我不知道大家有没有印象，前排的那个出风口是比较奇怪的 ，X9。第二个就是为了做好安全，我觉得这属于取舍吧，就是为了做好安全，那个 A 柱很夸张，很很遮挡视线，尤其是你如果在连续往左转的一个大匝道，左转的大匝道，连续往左转。你会觉得很很很不舒服。我记得这个张老师之前也发过微博，这个理想在做 Mega 的 workshop 的时候也专门讲过这个，就是为什么后面 Mega 处理成双 A 柱，那个 A 柱专门调了。我记得是理想有一个那个 SPDT 的负责人，那个侯岳侯社长，他是非常非常介意粗 A 柱的。我记得他发过 model model 三发喷过这个。其他的我忘了，就是他，反正他是说过很多车的这个 A 柱太粗了，影响这个开车的视野。然后 X9 本身改完以后，其实会改善不少啊、嗯。我觉得这就这这是唯一的一些体会吧。然后你结合这个价格，我觉得真的是还挺到位的吧。而且有些产品定义的取舍做的挺好，就比如说也是800伏碳化硅，但是它没有用 4C， 没有用，就是它的峰值功率就300千瓦。哎，但是我们现在看反馈，大家并没有觉得你怎么这个车才三百千瓦的功率？我觉得这是一个产品短板，没有没有太多人提起这个。我觉得这这种东西就是一些你明明相比 G 六还往哎 G 哎 G 六还好，相比 G 九还往下说了，但其实大家并不是非常非常对这个事情很敏感。那我觉得这就是比较好的产品的趋势啊。还有一个有趣的细节，我刚发微博也一并也一并说了吧。大家如果看过那个。X 九发布会以后，当天晚上那个小鹏那个营销总经理和呃何小鹏一起接受媒体采访，我觉得就很妙。何小鹏是从始至终一直非常非常相信 X 九能卖好的那个人，但他们的营销总经理其实不是很有信心，以至于他们两个在接受媒体采访的时候公开说出来了。何小鹏公开说出来就说这方面我跟这个是就是就他们那个叫黄什么来着，说我跟他意意见一直不一样。就他当时媒体说出来的，可可见他们其实 battle 挺多，然后但是何小鹏是一个，就是他在内部并没有那么，尤其就这个问题本身并没有那么强势的去压制。然后到后面他还调侃，就是说接下来的那个产能交付节奏，然后说那就你不用说那么细，你加班就完了，对吧？就是他表达的是这局我们俩的意见不同，但我赢了。最后订单非常好，那你加班就完了嘛？那还说什么呢？你你在这儿，对我觉得还挺有意思的，就关于 X 九这个，嗯
0: ，当时何小鹏说他看好 X 九的理由了嘛，还真是盲目的自信，就说我必须得不是盲目的自
1: 信，对，他是真诚的觉得这些。而且我们今天看，就尽管这个小道消息说订单过万，我认为就是他要比他们内部那个那个高管。对，这个订单的走势要比那个高管想象的更有更有势，呃，气势。但是没有何小鹏说的那么夸张。何小鹏认为这是一个超级爆品，而且他觉得他是他的设定里面，他反复强调这个逻辑。无论在发布会上，在发布会或接受媒体采访的时候，他反复强调这个逻辑。他认为这个车要打的就不是 MPV， 你们也不要把它局限在 MPV 里面。他专门不是有一页 PPT 演示那个三排后座椅放下以后，它是一个四座的 SUV， 他非常坚决的认为这是一个打三十五到四十万这个级别的智能电动 SUV 的一个 MPV， 但是他是通过这个试图呢去放大这个这个车本身的这个盘子吧，我觉得。这是他讲的最核心的逻辑。相反，我倒觉得那个243层啊，我觉得那个属于一个强行绑在这个这个发布会上的一个彩蛋了，因为跟这个车本身也好，我觉得都比较奇怪。只不过对于小鹏一个智能起家的企业嘛，那你顺顺嘴说了，然后效果也不错啊，仅此而已
0: 。对，但那个是，我觉得
1: MPV 和243层的城市的这个 NGP 其实没有特别强的那个是。
0: 我理解他发布会上提到一点，我觉得还是挺重要的，那是他的新的真正的认知，就是他们认为哪能开城区 XNGP 对他们的销量是有帮助的，就是他的新品上市一定要配合上他的开城，这样的话他的可收地区会变得更多，他的销量，他的理解这个销量就会获得更多，所以他一定要配合新品去开更多的城，这个是有相关性的。另外，我对他这个宣布二百四十三城的时间点。也很好奇，因为他们二十九号刚宣布了开的五十二成，这个非常的朴实。<对>按照原计划说，哎，我开了五十二成。我理解的话，按照他们的能力，完全是可以说当时二百四十三的，但是他们没有说
1: ，他没有说。对，我觉得这也很有意思。他确实是把这个分成两个节奏，而且包括二百四十三层里边，我觉得这里边也有一些值得讨论的。这些有点像公开直播批判小鹏，呵呵就是。你两百四十三城明明效果非常好，但是马上就有友商的粉丝们，大家就提出质疑嘛，因为确实有很多的省会，呃，不是你，确实你你今年扩到两百四十三，你会进入大量的新的省份嘛，但是你进了新的省份，恰恰没有进入那个省的省会，但是很快这个 Rocky 就在他的微博上做出了一些解释回应，就比如说你，你你真正的任何一个省的省会，它都是大非常多的，它它确实确实还是要做验证的那。恰巧省会没有验证完，我们就优先把我们能开的开了。还有一些逻辑就是说，为什么就是分布这么不均匀？这个其实 Rocky 也说了，就是它总体来说还是根据那个就是小鹏用户的那个热力图来去来去开的嘛。就是用户保有量大的，我会优先优先去验证，优先去测试嘛。但我觉得这个东西呢？你光让 Rocky 说一下，就我觉得广泛的质疑没有解除的这种感觉，是是不是应该拿那种关号也好，或者是用更大的，就是就是甚至在媒体群里说一下，让大家来去来去更大的去扩散，我觉得这样会更好一些。因为现在就是有很多的其他品牌会觉得小鹏这种，你为什么把小城市也算一个城市啊，或者是你。就是就是为什么不开省会啊？会会会说起小小鹏鸡贼，我觉得这个其实没有必要，就是你把这个逻辑给大家解释清楚就好了嘛。反正我觉得按 Rocket 的说法是，省会城市也在路上，他们只是验证到一半，没有验证完，完全验证完而已。我是踩这个一号的发布会嘛，那那这个逻辑，我觉得一季度可能还要很短的时间内，估计还有还有再一批这个城市再放出来吧。
0: 我的疑问一之一啊，就是为什么泛化能力突然能变这么强？就是之前按照五十二层的规划，然后突然爆发了。因为类似的类似的惊喜，在未来的用 P Plus 上面也出现过，就是他们这次所谓完成了三倍的任务目标。虽然他们不是完全对等的这个这个任务量啊，但是
1: 这个我还是要打一个问号的。我不知道现在黄鑫有没有在看，嗯、如果在看的话，你先不要看了。就是因为未来那个呢，确实也是突然就大爆发，但是。跟小鹏这个还是有一个区别，小鹏是说今今天我宣布，明天所有的用户可用，直接推。<笑>未来这个是宣布了，我已经进入两百一十八个城市，但是还还是在领航团的一个状态，我觉得这还是有一点小区别
0: 。我觉得从二百四十三城宣布的这个时间节奏来看，不管它原意是什么，但是现在分开来看，效果确实不错啊。
1: 非常好，那天曹老师我觉得都疯狂的发关于关于这个243层的微博。对啊，因为他确实是在最后一刻，就是在2024年的开年，重新奠定了小鹏这个第一的这个地位。我觉得这个氛围是没有任何可质疑的，是压制性的吧
0: 。特别是有文界没没有按时间全国开城的这个背景下，反转的非常戏剧性，效果炸裂。<是>这个确实是。我不知道是他们计划好的，还是说机缘巧合、命运使然，带来了这么一次这个这个出圈，确实像
1: 果。这个怎么说呢？反正我接触到的小鹏的人也没也都没有跟我说过。我唯一能看到一些征兆啊，现在事后回顾能看到一些征兆，就是那几天 Rocky 还是比较嚣张的，就好像放假了一样<笑>那种感觉，休假了一样。然后在各个群里疯狂的睡。然后时不时的就是对我人身攻击。就是我觉得他那个状态。可能是公司的事儿没有那么复杂
3: ，X 有卖好，这不是很正常吗？是吧？大空间、舒适性配置、性价比，该有的全有了。嗯，那我觉得 XNGP 反而对于这部分用户来说就没有那么重要了。但是 XNGP 很重要的是给小鹏打了一个知名度，嗯，包括逐步逐步的从原来华为 AEB 那个事件当中恢复过来。其实我们能看到，就是 a b 其实在小鹏内部是有一个决策失误的。但是那个 A.P 事件之后，小鹏的营销包括各方面就再也没有出现过问题，所以它整个一直都在往上爬升，嗯，然后再接下来就是说，像华为呢也出现了一些失误，所以这就会导致小鹏能量在 X 九发布之前继续到了一个非常高的一个点，而且不得不说，确实啊，很多人对理想有意见，对 mega 有意见，然后呢，他们就疯狂的开始吹叉九，所以这就导致叉九确实从 mega 身上吸取到了非常多的流量，那所以 X 九的成功。其实是一个天时地利人和的产物。首先，它的产品确实不错，然后呢也有流量，然后小红在之前一直都没有犯错，而且它的呃，不管我们说这个批发量还是这个各各方面的数据吧，反正它至少它每个月做到了两万啊。你不管说这个后面怎么样，那反正我每个月两万，是会导致用户看你的这个态度是完全不一样的。一个一个月月销一万的品牌跟月销两万的品牌，在消费者眼里面其实就是不一样。所以在这种情况之下，然后你再看。它年前能交车啊，对这一点也非常的关键，因为我们目前能看的话，呃，华为 M 九保守的话是两千台啊、呃，当然他们之前是说就是冲五千，嗯，那现在这个不好说，但反正 M 九在春节之前，那肯定就是两千到三千左右了嘛。然后的话 m a g a 是直接推到了三月一号，然后再接下来你会发现，哎，这周围这一圈就是，呃，二三年十二月到一月二月，二四年一月二月能。就是上市的这个大车，新的大车，然后符合大家需求的新势力的车其实不多。那你你看来看去，实际上就只有呃小鹏 X9 这一款。那价格其实相对比较合适，对吧？然后各方面的配置也都拉得比较高。哦，我觉得这个成功其实是呃整个小鹏从 G6 以来，就是整个公司的状态，包括它的组织能力，包括各部门的士气不断恢复的一个过程。然后最终在年底的时候，它达到了一个高峰。啊、嗯，这就是我的一个理解。然后至于说那个开成二百三十对吧？我觉得这个也很正常。就是华为虽然现在被 diss 了，对吧？嗯，但是我相信他们春节之前其实肯定是要把这个版本给推出来的。嗯，这个因为我跟他们内部还是有比较多的这个技术交流。那就是越做到后面，他们越发现，就是随着我的能力的增强，实际上它的模型每个月甚至每周都有可能是在不断的进步。那在这种情况之下，我有些地方。我去跑一下，其实我就验证一下。比如在一个城市里面，我就看哪些地段是个疑难地段，我让我的车去跑一下。其他地方，你比如说像是城市主干道，我用去跑吗？我跑主干道干嘛？那那些地方就是正常 l c d 都能过，要好，我把这个地方验证一下，能过，那自然就能过。这实际上就是背后的整个 A DAS 智架的模型在不停的往上进步。只要你就包括你去看理想，包括你去看未来，前面的四家是它的开神速度都会变得越来越快，啊，那所以是这个，我我也觉得非常搞笑一点，就是很多未来的 QOC 黑我，拿通勤模式黑我，这个我觉得真的很奇怪，就是，就你黑我，这正常来讲，碰我的人都是碰我的黑历史，但是你为什么要拿一个就是说从来没有过的东西，或者一个根本黑不到点来黑我？比如像通勤模式，通勤模式是什么？通勤模式是一旦大家发现自己能开神，好，我就。把通勤模式暂停，把资源拿去开城，比如像现在的前面四家都是这
0: 样。但是你去看看
3: 后面到二零二四年的时候，大部分的二梯队尤其是传统品牌他发现他自己开城只能够搞定一二线城市的时候，他后面大规模的进城区，他还是要靠通勤模式啊，这东西都是必然的。所以就是说，就拿通勤模式黑我这个其实是比较奇怪，因为明年大家都会大规模上这个东西，嗯，而且那个呃理想战略会，邵军也在参加，我们关于通勤模式还有包括像。开城这个东西，其实上面讲的都是比较透的，所以这个呃，这这个事情真的是比较的奇怪啊。只不过就是说，今年的，尤其是华为跟小鹏，他们在这个开城的速度上，其实是远远超过想象的。呃，因为实际上这，这个哪怕是行业里面的人，包括小鹏或华为里面的人，他们自己在做城区 NV 的时候，呃，自己也没有想到能开这么快。你要想，华为在上半年的时候，他还说，我年底我开四十五个城市，但是我们觉得屌爆了。后面他直接说我要开全国。那他们开开全国是什么呢？就是他们在后来泛化的时候，就发现说我的整个模型能力很快，然后我的呃后台的算力也涨得很快，因为它是两个月涨了一亿 flops 算力嘛。那对，当时我们是一开始对，因为那个像小鹏啊，包括像理想，之前大家觉得六百 p 算力还牛逼，然后后来变成一点二亿，那就哦操，你这到顶级了。结果华为两个月涨了一亿 flops。所以这个就非常的夸张，然后包括像小鹏也是，当然小鹏现在也不说了，因为这个说算力比较敏感，但是小鹏的算力，我觉得他应该是就整个云端的算力应该是跟华为在伯仲之间。所以当你越来越多的车队，包括验证数据上来之后，你就发现，我靠，我突然能起来了，对吧？你的整个的模型算力，你的感知、规控的呃能力到了之后，你会发现开成非常轻松。你像之前的话，就是小鹏一直还是说，哦，我们二二二四年底，对吧？我们开到两百城，那基本上这个就开的差不多了，剩下靠那个 AI 代驾来补盲。结果是我靠，到今天发现我推送那个小鹏推送四点四跟四点五的那个贝塔版本之后，发现大家开起来都可以，那我干脆就全开了，对吧？我只要能验证这些城市，我就全开了。我发现开城比我想象中要轻松，我的技术能力上来之后，其实就是这样，嗯。所以我觉得到明年嘛，其实我们现在基本上也能看到，头部四家会跟后面几家的这个城区的这个开城速度拉开非常大的差距吧。后面我们应该看不到有其他家会有这么快的开城。就前面四家会保持一个绝对的领先，后面应该基本上没有了，因为你会发现你只能够去你的技术能力不到，对吧？尤其是很多品牌是非常依赖供应商的技术能力、技术模型到不了，云端的这个训练的算力到不了之后，那你就只能先开一二线城市，后面的城市你靠通勤模式来走。嗯，这个也是得到呃至少有三家的这个品牌认同。或者说老板不认同底下的技术人员跟我讨论的时候，人家还是认同这个方向，那老板肯定嘴死硬。老板说我们 Q1、Q2 开多少多少个成，实际上完了成才有鬼的。所以就是基本上就是这么个情况嘛。然后叉九如果能卖好，这个对于小鹏意义是非常大的。就是呃，一方面来讲，我们现在看明年的竞争的话，一个是销量，对吧？然后再接下来就是毛利，你自我造血能力。但是像叉九这种车，即使是同样的毛利率，它卖一台车的绝对的这个利润。啊，也是要远远超过 G 六，甚至要超过 G 九这种车的。那所以这个对小鹏的整个利利益关系会非常的大，包括它的投资者的关系，包括消费者是怎么看你，包括内部的这个自我的造血。然后还有一个就是，嗯、呃，对，之前跟少娟也讨论过这个问题，就是说未来汽车的销售模式会变成什么样？有没有可能发布会之前大家就开始卖车了？哦，我们认为是很有可能的，就预售就卖车，我先以预售价卖给你，然后多退少补。就是我我我一开始，比如我发布会之前半个月车就进店，进店然后就开始卖啊、嗯，我先以预售价来卖，感兴趣直接就卖给你，卖完之后然后我们开发布会，价格一出来，哗给你多退少补，有可能会变成这个样子。而且我认为预售价这个事情很有可能会被干掉。今天我还在跟一个品牌朋友聊呢，就是你看现在汽车要开几场发布会，第一个什么技术沟通，然后第二个预售价，然后第三个正式发布会。明年消费者不会这么有耐心的，你弄一个预售价。本质上就是你对自己的价格没信心，对吧？就是你又想挣点钱，但是呢又怕消费者不要你，我就先拿一个预售价过来看一看消费者对我的这个感觉怎么样啊？然后我通过预售价，我就调整我的产线，包括去跟老板们再 battle 一下，看能不能争取一个更有利的价格。但是我觉得到明年大家不会有不会有这个耐心的，就是你要出一个价格，你就出一个别人半年之内都打不动你的价格啊！你把所有对手都打个半死，我觉得这可能是明年的一个常态。也就是说。发布会价格就到位，但是在发布会之前我就开始卖车，然后多退少补，我觉得这可能是一个常态。嗯
0: ，呃，解释一下这逻辑好吗？就是为什么在发布会之前大家不了解车的时候，用户愿意买车呢？就是为什么要预售呢
3: ？啊，因为就
0: 是消费者还是就还是消
3: 费者没有耐心了，就是你有一部分消费者他就是要先买车的。当然，就我不是说所有的品牌都会变成这样，但是我觉得一部分是有可能这样，因为你像五菱现在卖车就是这样。五菱他们卖车的就是就直接咔就给你提走了。我先给你一个大概的价格，你先你先把这个钱打给我，我给你开票，然后你把车提走上牌，然后等发布会出来之后钱多钱那啥了，我给你多退少补。先买车，我觉得低价位的车很有可能会变值，就是十五万甚至二十万以内的车。那
2: 我简单说一下，哇，曹老师，我怎么跟讲感觉跟你讲什么话你都说出来了，我<笑>还好吧，这也
3: 不是啥机密，特别机密都、呃
2: 。呃，我说一下这个事儿吧，嗯、呃。我我定了小鹏 X9 嘛，对、啊、嗯，很多人都挺震惊的，对吧？啊，<笑>啊、我自己也挺，我自己也挺震惊的<笑>。<笑>说说新动力的 P5。嗯、我说两个事儿吧，对，那天发布会我也在现场，应该在座大家都好几个都在现场。第一点，我听到何小鹏说这个车是按照他的草稿设计的时候，我心里小脑都萎缩了一下，因为我记得上一次这么说的是我买的那个小鹏 P5。<笑>啊，我第一反正说，爸爸，你想法很好，以后不要再想了。我比你的设计什么鬼？我我之前开了小鹏 P5 那个，我我说了好几次，了，我老丈能看到那台车，能不能开到对面幼儿园去的？不要放楼下了。我我估计这次开小鹏 X9 回去的话，到不然说开到幼儿园了，开到对面的那个小学门口的都都,都可能的。嗯，就是说实话吧，这个车确实不怎么好看。我们得说心里话，车确实坏了，也就也就我们这种很在乎性价比的才会觉得比较有有价，就很很喜欢的，对外观可能要求没那么高的。第二个的话就是发布会当天，其实我们就是小道消息，对现在很多人在说小道消息，其实小道消息就是我们。这个订单量其实是超过门店预期的，超过门店预期的，那、呃、超过是正常，超过是正常的，因为他确实做到了。我相信这台车应该也是王凤英进到小鹏之后第一次从头到尾，然后从供应链之类到何小鹏这样、啊，何小鹏跟王凤英第一次双方在没有任何阻碍的情况下完成了一个车，那基本实现了。因为现在我觉得好多操作，我在我当年在长城都见过。对啊，长城当时在做燃油车的时候，其实也是同样打法，就是极致的性价比。当年打合资的时候就是极致的性价比，然后极致的产能。呃，我们现在得到消息是说到，截、就、止、是、到年前的话，应该有四千到五千台，四千台到五千台的产能是会做到交付的。那我自己的车，我跟他们沟通了一下，对吧、啊？呃，求了个情的，差点跪下了，对那、啊呃、应该是月中或者是第三周，我就我也就拿到车了。也就是说，前期的交车速度应该是已经是很快的，今天开期也就能实现上市机交付。那从我的感觉来说，表现还是很可以的。呃，回到小鹏本身来说的话，呃，未来在上个月的新累计新增订单是一万六到一万七，小鹏已经破两万了。那总订单的话，大概在两万一千台左右。但实际上，这已经是他们连续三周三个月订单在两万了。所以能明显感受到什么？就是我一直在说，早期小鹏的几个负责人就应该带着手手手上带点东西进去的。那、啊、现在看到，嗯，对，应该是点花生米的、啊。那从现在来看的话，这些人基本上被清除完之后，也依然无法弥补当时他们上市失败导致的品牌的整体的热度的缺失，就是。我给大家一个概念啊，说一个车刚上市的时候，确实能产生很大的效果。比如说小鹏 G6 上市的时候卖的特别好，那订单也很高嘛，甚至出现零和博弈。但是你等到你产、你交付量一直上不来的时候，就导致说你后面的用户就出现了很明显的觉得，我一直在说嘛，就是如果你卖不好，用户不会觉得是自己的问题，用户也不会觉得这个是你的问题，用户只会觉得是市场的问题。大家觉得你这个车就是只配卖这个量。我相信在座的大家，你们自己想想，你们路上的，你们路上见过小鹏 G6 吗？应该见过最多的是小鹏 P7 吧，对吧、啊？像小鹏 G6， 我在路上自己都很少见到的。我觉得这个很可惜的，都是因为被产能给耽误了。我觉得这次就是小鹏，其他几个车型在我眼里已经都已经进入平销期了，是没有办法救了。所以两万台就两万台了，它上不去了。那现在就是要靠其他的全新车型，比如说 X9， 还有接下来要上的其他新车。叉九是个开个好头，我觉得从目前来说是开个很好的头，就证明王福英那套是有用的。王福英那套是有用的，就是极致的性价比，加极致的交付，再加上快速的、快速的市场的传播开来。当时哈佛 H 六，我记得就是快速的交付，我们当时在卖大众，大众当时几乎在国内是没有任何竞争对手，就是被哈佛 H 六憋着打，因为客户因为也没什么优惠政策，就纯粹就是极致的性价比，比大众当时的途观。配置还好，然后只要卖十二三万，而且销售水平特别高。我觉得现在就基本给小鹏开了个好头吧。嗯，我订小鹏 X9 原因很简单，便宜的。那还有什么原因？都就便宜了，对吧？三十九万订这个车，你还要什么自行车啊？对就就这个钱，你还要啥自行车呀？同样的配置的话，其他车做不到呀，对底下有人在说王峰英帮小鹏做成了低端品牌，这个是没有办法的。我再跟大家讲个很真实的逻辑吧，就是这个车像小鹏 X9， 我们预估的销量应该在 4,000 台左右，就是最高峰的话应该能够顶到,到 4， 单月到 4,000 到 5,000 台，这个已经是纯电 NPV 的极限了，目前的极限了。但是这个市场毕竟太小了，如果小鹏当时要往30万以上冲的话，一定是小鹏 G9 能做好的。所以回到刚才讲的问题，我为什么觉得早期很多人应该吃花生米，对吧？都不是带手上带东西，我觉得应该吃花生米，就是他们把小鹏最重要的一个车聚酒做砸了，聚酒做砸，你再往上走，基本就走不上去了，你只能往下走了。所以这个不是说王凤英的问题，而是早期聚酒失败，你就只能注定了，你只能往这个方向去走。我觉得小鹏基本就是这样子吧。然后我自己，因为我自己对叉九的感受就是，嗯。是因为我自己体验过智驾，当然我自己是小鹏 G P 五的车主，我车我自己车是没有城市 N G P 的，但是我自己体验过开这么一两年的那个高速 N G P 一年多的高速 N G P， 我对小鹏的智驾的成熟度还是有点自信的，这是为什么我买这个车，不然我媳妇要经常跑来跑去，我想买这个车也，但我还没体验呢，对啊，据说泉州开了，我我到时候体验做、就是、再做个视频吧
0: ，OK。确实，像刚才邵军说的，性价比非常高，挺吸引人的，有点当初这个小米手机的感觉啊。但另一方面，我觉得它的价位确实不低。尽管它配置很高，性价比很高，但它仍然是一个三十多万甚至接近四十万的车。我觉得不像邵军说的那么简单，大家都是图便宜。这个确实还是有一定购买力的人群。我觉得这对这部分人群对小鹏来说非常重要。这是以前它包括像 G9 没有能成功去吸引到的。这个对小鹏的重要意义很大。欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台搜索“巴巴屋，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。